0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Talvez você já tenha ouvido falar deste artigo que de uma maneira ou de outra se transformou em um clássico. On Be Insane in Insane Places Foi o título de um estudo conduzido pelo professor de psicologia e direito da Stanford University, na Califórnia, David Rosenhan, publicado no respeitadíssimo periódico científico Science, em 1973. Esta publicação teve um impacto indiscutível nos rumos da psiquiatria. E, mais especificamente, no desenvolvimento do diagnóstico psiquiátrico. Temos muito trabalho pela frente hoje. Para me ajudar na tarefa de esmiuçarmos este estudo, assim como suas consequências, chamei o Luiz Alberto, que logo topou. Bem-vindo,
1: Luiz Alberto. Obrigado, Vinícius. É lógico que eu topei, sem vacilar. O On Be Insane in Insane Places acabou se tornando o marco de uma época. Mas é um daqueles textos muito comentados e pouco lidos no original.
0: É Boa! Me lembro de você ter dito a mesma coisa sobre o Psicopatologia Geral
1: de Carl Jaspers, no episódio 25. É isso mesmo. O mesmo caso do Psicopatologia Geral. Eu aproveito para lembrar que o PQ Podcast já tem quase um ano. São episódios semanais sobre tópicos voltados para psiquiatras em formação. É uma iniciativa nossa, sem patrocínios e com total liberdade de pauta. Vamos adiante, Vinícius.
0: Então, no livro Opening Skinner's Box, Great Psychological Experiments of the 20th Century, a psicóloga norte-americana Lauren Slater dedica um capítulo a este experimento e narra como ele nasceu. Abro aspas para ela. Era 1972. Thomas Sass tinha lançado o livro O Mito da Doença Mental, em 1960. R. R.D. Lange, psiquiatra escocês, havia desafiado seus colegas de profissão a repensar a esquizofrenia como uma forma de poesia. Bandeiras recém-hasteadas sinalizavam cessar fogo no Vietnã. E ela segue. Rosenham, um psicólogo com formação em direito, não foi ao Vietnã. E, de acordo com um colega, ele havia observado quantos homens usaram um diagnóstico de doença mental para evitar o alistamento militar era razoavelmente fácil fingir alguns sintomas. Segundo as palavras da autora, Rosenham, que amava aventuras, decidiu testar algo diferente. Quase que em um impulso ligou para oito amigos. Você está ocupado no próximo mês? Estaria disposto a fingir sintomas para ser admitido em um hospital psiquiátrico? E vendo o que dá, se eles conseguiriam dizer se você é ou não são? Os oito amigos toparam o desafio de participar desse experimento traiçoeiro nas palavras da própria autora. No artigo de 1973 da Science, Rosenhan descreve sua metodologia, os oito falsos pacientes formavam um grupo heterogêneo: um estudante de psicologia, três psicólogos, um pediatra, um psiquiatra, um pintor e uma dona de casa. Três mulheres e cinco homens. Os sítios de pesquisa também eram variados. Hospitais psiquiátricos em diferentes regiões dos Estados Unidos. Alguns novos, outros já antigos. Ao menos um deles voltado para ensino e pesquisa. Alguns com bons indicadores de qualidade. Bom número de profissionais por pacientes, por exemplo. Outros não. Os hospitais não sabiam da realização do experimento exceto o hospital em que o próprio Rosenrum foi admitido, no qual o administrador sabia do que estava acontecendo. Após ligar para o hospital marcando uma consulta, o falso paciente chegava à consulta de admissão queixando-se de estar ouvindo vozes. Questionado o que elas diziam, respondiam que elas eram pouco claras, não familiares e do mesmo sexo do falso paciente, mas achavam que diziam algo como vazio, oco e bum. O termo em inglês é thud, uma palavra que quer dizer baque ou barulho, mas serve também como uma onomatopeia. Diziam ainda escutar tais vozes há três semanas. Essa duração não consta no artigo original, mas sim em uma comunicação oral do Rosenham. A exceção do sintoma descrito, nome e emprego, nenhuma outra modificação na história pessoal ou circunstâncias de vida do falso paciente era feita. E logo que ele era admitido para a internação, o paciente deixava de simular a ocorrência de alucinações. Laurie Slater, no seu livro, descreve ainda algo que não consta no artigo da Science. Uma preparação dos falsos pacientes quanto à aparência e até mesmo higiene que incluem, segundo ela, cabelos longos, descuidados e forte odor. Os resultados descritos no artigo foram os seguintes. Todos os falsos pacientes foram admitidos para a internação. Todos, exceto um, receberam o diagnóstico de esquizofrenia na admissão. A duração das internações variou entre 7 e 52 dias, com média de 19 dias e todos os pacientes receberam alta com o diagnóstico de esquizofrenia em remissão.
1: Imagine isso saindo na Science desse jeito, Vinícius. Não é difícil entender porque teve tanto impacto. Ah, sem dúvida. E eu fiz questão de descrever
0: o artigo com o olhar que eu tive quando o li pela primeira vez, muitos anos atrás.
1: Ah, eu percebi a empolgação.
0: Sim, tem algo de revolucionário nas, nas ideias, especificamente no experimento do Rosenham, que me cativaram.
1: Mas a coisa não é bem assim, Vinícius.
0: É. Passada a empolgação inicial, o ímpeto revolucionário quase juvenil, voltamos à vaca fria. O que podemos aprender deste experimento?
1: De uma perspectiva científica, quase nada.
0: Exatamente. Isso não é ciência. Me lembrei de uma passagem da entrevista com o Gref, no episódio 30 do PQ Podcast. Ele explicava as características de uma teoria científica e diz algo do tipo. Se a teoria atende a tais características, é uma teoria científica. Se não atende, pode ser coisa até mais importante, mas não é ciência.
1: Realmente, a importância desse experimento é inegável. A psiquiatria vivia um momento de mudanças necessárias e isso foi uma das publicações que impulsionaram tais mudanças. Eu acredito que você vai reservar um tempo para conversarmos mais sobre isso. Mas eu trouxe aqui comigo um artigo publicado à época pelo Robert Spitzer, uma longa e detalhada crítica ao artigo de Rosenham intitulado More on Pseudoscience in Science and the Case for Psychiatric Diagnosis. Legal. Eu
0: também li esse artigo. O Spitzer foi duro e implacável em sua crítica. Como se esperaria de alguém que já naquele momento despontava como uma das grandes autoridades em diagnóstico psiquiátrico? e que não por acaso foi o condutor do dsm 3 O Rosenrum usa de um texto carregado de retórica e apelo sentimental, mais comum em artigos políticos do que científicos, para literalmente atirar para todo lado, na psiquiatria enquanto especialidade médica, na assistência psiquiátrica oferecida por médicos e hospitais, mas principalmente no diagnóstico psiquiátrico. Merecia uma resposta à altura e, em minha opinião, recebeu.
1: Ah, eu também acho. O Robert Spitzer aponta que a pergunta central do experimento do Rosenhan é uma questão de potencial importância. O diagnóstico psiquiátrico é feito a partir de características inerentes ao paciente ou ao meio em que ele se encontra? É evidente que se o diagnóstico psiquiátrico fosse determinado pelo ambiente, ele seria inútil no intuito de ajudar pessoas. No entanto, a proposta do autor de que esta questão poderia ser resolvida por um experimento que testa se a sanidade de falsos pacientes seria detectada em um hospital psiquiátrico não está à altura da tarefa.
0: É o próprio fato de o autor ter adotado o termo sanidade ou insanidade para medir a validade do diagnóstico psiquiátrico é difícil de explicar. O Spitzer alega que um professor com formação em psicologia e direito Sabe muito bem que sanidade, como usado pelo Rosenheim, é um conceito legal e não psiquiátrico. E eu acrescento ainda que no texto da Science, os termos insano, esquizofrênico e doente mental são usados como sinônimos de maneira irresponsável, se não deliberadamente para confundir.
1: Sim, mas mesmo que sejamos tolerantes com esta escolha, Spitzer aponta que a tarefa de detectar sanidade no experimento poderia tomar três formas diferentes. Primeira, a primeira seria detectar sanidade em uma pessoa simulando insanidade e isso ocorreria já na avaliação, na admissão. A segunda seria detectar a sanidade em uma pessoa que parecia insana na admissão e concluir que ela nunca esteve insana antes, ou seja, que ela estava simulando e isso durante a internação, quando o paciente deixa de se queixar de alucinações. E terceira possibilidade, detectar que o paciente avaliado primeiramente como insano não apresentava mais sinais de um transtorno psiquiátrico, isso também durante a internação e por ocasião da alta. As duas primeiras têm a ver com desmascarar uma farsa, identificar uma simulação. Apenas a última, realmente pode responder à questão para a qual o experimento foi formulado. Sim. Somente por essa via seria possível avaliar se o diagnóstico
0: é baseado na condição clínica ou no ambiente em que o paciente está. Mas no texto do Rosen, o leitor é levado a crer que, na verdade, as duas primeiras formas de detecção de sanidade é que realmente importam quando, na verdade, essas duas formas me parecem mais boas pegadinhas do que
1: experimento científico. Veja só, o Rosenhan descreveu que todos os pacientes receberam alta com o diagnóstico de esquizofrenia em remissão, algo extremamente incomum, inclusive nos dias de hoje, o que obviamente significa sem sinais da doença. Ou seja, o resultado mais significativo do experimento aponta que os psiquiatras identificaram que os pacientes estavam sãos, para usar o termo do autor.
0: Isso já deveria ser suficiente para o Rosenrum abandonar sua tese de que o diagnóstico psiquiátrico advém do ambiente em que o paciente se encontra. Mas não. A interpretação que lhe dá a este resultado no artigo de 1973 é o seguinte. O termo em remissão teria sido utilizado de maneira burocrática, apenas para justificar a alta, pois, na opinião da instituição, o paciente nunca esteve são.
1: Que dados do estudo apoia essa ideia? Sei lá. E da maneira como foi colocado, eu repito, pode parecer que o uso do termo em remissão na alta de um paciente seja extremamente comum e até mesmo uma condição para a alta. Uma forma de checar isso seria se o Rosenhan tivesse publicado os dados das altas médicas de todos os pacientes com esquizofrenia dos hospitais em que o experimento foi feito e checar pelo uso do termo em remissão. Mas ele não fez isso. Quem fez foi o Spitzer, que fez um levantamento no hospital em que ele trabalhava à época e descreveu que dos 100 pacientes de alta com o diagnóstico de esquizofrenia nos últimos meses, apenas um tinha o especificador em remissão. Continuando o raciocínio, mesmo que a capacidade dos médicos detectarem sanidade em simuladores não tenha valor na determinação da validade do diagnóstico psiquiátrico, examinemos a tarefa deles quando realizaram a admissão dos falsos pacientes. Um paciente procura atendimento em um hospital psiquiátrico, solicitando ajuda por estar muito incomodado com a ocorrência de alucinações auditivas. As alucinações têm características verossímeis a de pacientes com diagnóstico psiquiátrico e têm duração de três semanas. Além disso, como o Vinícius destacou é, e que foi descrito pela Lawrence Slater em seu livro, os falsos pacientes tinham também uma apresentação descuidada quanto à higiene e cuidados pessoais. E aí, caro ouvinte, qual seria o diagnóstico mais provável?
0: É, pois é. Hoje, com os conhecimentos que temos sobre o diagnóstico de esquizofrenia e outras psicoses, eu diria o seguinte. Eu não teria motivos para duvidar da ocorrência de um transtorno psicótico. Além disso, não são descritos sintomas de humor, portanto ficaríamos com duas hipóteses. A primeira, um transtorno psicótico secundário, seja a outras causas médicas ou ao uso de substâncias, e na história relatada não havia nada que sugerisse esta hipótese ou transtornos do espectro da esquizofrenia. O que me causa alguma estranheza é o fato de em nenhum momento ter sido buscado para confirmação do diagnóstico outras informações, a não ser aquelas dadas pelo paciente. Agora fica a dúvida, não foi buscada a informação? Os falsos pacientes se negaram a oferecer acesso a familiares ou amigos? Nada disso fica claro no artigo. Um outro ponto que precisa ser discutido, Luiz Alberto, é a falta de controle que o experimento tem sobre como de fato os falsos pacientes se comportaram durante a admissão e seu período de internação. O leitor fica à mercê da boa-fé do autor e de seus colaboradores de pesquisa. Alguém poderia argumentar que muito do conhecimento médico e psiquiátrico foi construído apesar do risco de fraude. E até concordo, temos exemplos de fraudes desmascaradas na ciência médica, o que aponta para muitas outras que também não foram, que talvez não foram descobertas. Mas as chances disto ocorrer podem ser diminuídas com rigor metodológico. No caso do artigo da Science, a publicação das anotações médicas e de outros profissionais de saúde, ali da admissão e da evolução dos falsos pacientes, seria uma maneira de avaliar o quanto eles conseguiram se manter fiéis ao protocolo de pesquisa. O autor foi o único a ter acesso a estas anotações na íntegra e preferiu publicar apenas trechos selecionados.
1: É, mas o Spitzer aponta, entretanto, uma passagem do artigo do Rosenhan em que o diagnóstico do falso paciente realmente afetou a percepção do psiquiatra sobre seus atos e comportamentos o Rosenhan descreve situações em que os fatos históricos da vida do paciente foram distorcidos pelo profissional para se adequar às hipóteses psicodinâmicas da gênese da esquizofrenia. Realmente. Entre outros exemplos, ele
0: cita um em que o psiquiatra, dirigindo-se a um grupo de médicos residentes, apontou para alguns pacientes sentados próximos da entrada da cafeteria, meia hora antes do início do almoço afirmando que este era um comportamento típico da natureza oral aquisitiva da esquizofrenia. E isso sem levar em consideração que há muito pouco o que se fazer em um hospital psiquiátrico e que esperar pelo almoço era apenas a maneira de passar o tempo. Neste caso, não dá para discordar do Rosenham, mas como diz o ditado, até um relógio quebrado está certo duas vezes ao dia.
1: (risos) Pois é, Vinícius, mas tem algo de muito importante neste exemplo. Se encararmos este artigo e as repercussões dele apenas como uma polarização entre as ideias de Rosenhan e do Spitzer, estaremos errando feio. A coisa era bem mais complexa. Tínhamos, a meu ver, no mínimo, três vértices a serem considerados. O primeiro as ideias da antipsiquiatria, bastante heterogêneas e criativas, com as quais o Rosenhan se alinhava. Em segundo lugar, a psiquiatria e o diagnóstico psiquiátrico, como era vigente nos Estados Unidos da época, fortemente influenciados pelas ideias da psicanálise e da etiologia psicodinâmica dos transtornos mentais. E terceiro, um grupo, representado aqui pelo Spitzer, que defendia a psiquiatria ao mesmo tempo em que via a necessidade de mudanças no diagnóstico psiquiátrico, que, segundo eles, precisaria ser operacional e ateórico. Sem dúvida, a maior conquista deste grupo foi justamente a mudança no manual diagnóstico em psiquiatria com a publicação do DSM3, que trouxe validade e confiabilidade para a nossa prática diagnóstica. Acho que aí reside, Vinícius, a grande ironia dessa história. O trabalho do Rosenhan está entre muitos, está entre os muitos que contribuíram para mudanças necessárias no diagnóstico psiquiátrico e até mesmo na prática psiquiátrica e na psiquiatria enquanto especialidade médica. Mas tal mudança não se deu na direção em que ele esperava. Isso é fato. O último ponto
0: que me intriga, antes de terminarmos, Luiz Alberto, é pensar como é que esse artigo foi parar na Science, o periódico científico mais respeitado do mundo. E eu não estou falando de periódicos sobre psiquiatria apenas. Estou falando de ciência em geral. Durante algum tempo me contentei com a ideia de que eram outros tempos e que por isso o método científico não era levado tão a ferro e fogo. Certamente essa ideia não sobrevive
1: à leitura de qualquer periódico científico da época. Não mesmo. E aí, em que conclusão chegou? Por que tamanha complacência com esse experimento? Política. Sobre gritos de paz, luta pela liberdade, sexo, rock
0: and roll, a ideia de que o diagnóstico psiquiátrico era uma ferramenta de opressão social prosperava e seduzia mesmo aqueles que acreditavam na ciência como o caminho para melhores práticas na medicina e na psiquiatria. Bom, eu já deveria terminar, mas não posso deixar de comentar sobre o livro Opening Skinner's Box, da Lauren Slater, que citei algumas vezes. O fato de eu ter citado não quer dizer que eu indique o livro. Li por obrigação com o meu trabalho um texto carregado de sentimentalismo que mais parece uma novela mexicana do que um livro de divulgação científica. Além do mais, ela alega ter reproduzido o experimento do Rosenhan, só que agora em oito unidades de emergências psiquiátricas nos Estados Unidos, na maioria das quais, segundo ela, recebeu o diagnóstico de depressão psicótica e também prescrição de diversos antipsicóticos e antidepressivos. Solicitada que apresentasse os dados deste experimento, nunca o fez. Desta vez, no entanto, a pseudociência não chegou até a science. Não citar esse experimento da Lauren Slater deixaria
1: o episódio incompleto, mas não vamos gastar nosso tempo com ele. É, Vinícius, essa discussão poderia render mais um ou dois episódios. Mas já deu nosso tempo, né? Sim, já deu, Luiz Alberto muito obrigado pela participação nesse
0: episódio, gostei muito de ter a sua ajuda, espero que você ouvinte tenha gostado, um
1: abraço um abraço e até a próxima opiniões,
0: dúvidas questionamentos, participe do nosso grupo no facebook lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes assine o feed do podcast Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.